0: Witam Was na stacji Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Witam Was, Katarzyna Michałowska. Dzisiaj będzie KTIP, czyli miejsce, gdzie dzielę się swoimi przeczytanymi książkami, inspiracjami lub jakimiś odkryciami. I dzisiaj chciałabym Was zabrać trochę do przyszłości. Przyszłości nie takiej bardzo, bardzo przyszłej, bo... Nie wiemy, jak będzie wyglądała jakość naszej planety i na pewno wszyscy się tym martwimy, ale do przyszłości takiej bliskiej, która jest tuż, tuż. Chodzi mi o sztuczną inteligencję i jej rozwój. Różne rzeczy słyszymy na ten temat, różne mamy obawy, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję. Mnie ostatnio bardzo zainspirowała konferencja InfoShare i kilka prezentacji, na których byłam, ale wiem, że w ogóle podczas InfoShare'a bardzo mocno temat sztucznej inteligencji się przewijał. Wielu prelegentów podjęło temat sztucznej inteligencji. Między innymi byłam na prezentacji Michała. Staśkiewicza z firmy Alpha Moon. Też załączę Wam link do wywiadu z nim, żebyście sobie przeczytali i trochę jeszcze poszerzyli swoją wiedzę. On otworzył mi oczy na pewne rzeczy. Michał Staśkiewicz mówił o przykładach trzech wdrożeń, które zrobiła jego firma. Oczywiście on nie mówi tutaj o takiej sztucznej inteligencji, tak jak my tutaj sobie to wyobrażamy, że to będzie ktoś taki jak na przykład Jarvis z Mana, który koresponduje, aż właściwie tak naprawdę staje się człowiekiem podobnym do nas, który nawet jest lepszym człowiekiem, Niż my, tak naprawdę ciągle tutaj mamy do czynienia z tak zwanym uczeniem maszynowym albo tak zwanym głębokim uczeniem maszynowym, czyli czymś więcej niż tylko uczeniem maszynowym, co do tej pory mieliśmy, zadaliśmy jakieś zadania maszynie, ale że ona też w jakiś sposób rozwiąże jakieś problemy, że będzie umiała szeregować coś na głębszym poziomie. Jeżeli chodzi o Michała Staśkiewicza i jego wdrożenia, bo on podał takie trzy przykłady wdrożeń, które zrobili. Między innymi pierwsza z nich to była analiza takich notatek, które notują konsultanci. Chodzi o to, że jeżeli ktoś pracuje na call center, to wiadomo, że tam coś proponuje i tam miliony notatek powstają. Czyli ktoś pisze, że trzeba zadzwonić za tydzień, albo zainteresowany klient, albo coś tam powiedział, nie powiedział. Są różne, różne takie komentarze, które się pojawiają. Zresztą wiecie, ile u Was w firmie jest generowanych tego typu komentarzy, jeżeli pracujecie w jakimkolwiek marketingu czy sprzedaży. Nie da rady tego ogarnąć. I oni jako firma pomogą mogli ogarnąć te notatki, czyli je w jakiś sposób zaczęli analizować i segregować, że niektórzy klienci mówi się na jazdę testową, bo to chodziło o marketing, jeżeli chodzi o sprzedaż aut. Ci klienci, którzy powiedzieli, że za tydzień dadzą odpowiedź, jeżeli chodzi o zakup auta. Ci, którzy powiedzieli, że za dwa tygodnie i gdzieś tam po prostu jakby ta w cudzysłowie sztuczna inteligencja, czyli program procesujący, on w jakiś sposób zaczął przyporządkowywać pewne odpowiedzi i robić tak zwaną predykcję, jak Tak, ci ludzie zdecydują się na jakąś następną decyzję zakupową, czy się zdecydują, czy się nie zdecydują. Gdzieś te przeanalizowane prawidłowości pomogły firmie, żeby w lepszy sposób mieć nakierowane oczy na tych klientów, którzy są bliżej decyzji zakupowej niż tych, którzy są dalej. I być może okazywało się, że nam się wydaje po ludzku, że ktoś jest bliżej tej decyzji, a okazuje się, że wcale niekoniecznie tak musi być, że to, co on zrobił, załóżmy, nie wiem, no, skorzystał z jazdy testowej, to nie oznacza wcale, że jest bliżej decyzji niż ta osoba, która dostała jakąś tam ofertę i rozmawiała z kimś. się ja tak dokładnie teraz Wam nie podaje tego przykładu, trzeba by było więcej to przeanalizować. Mam nadzieję, że Pan Michał Staśkiewicz bardziej jeszcze się podzieli tym, tymi analizami w swoich różnych wywiadach. Każdy w tym razie chodzi o to, że te głębokie uczenie maszynowe pokazuje, że czasami może być tak, że człowiek jednak ma jakieś swoje określone stereotypy i wszystkiego nie przeanalizuje i w gruncie rzeczy podejmuje błędne decyzje. Więc to jest jedna z rzeczy, która była bardzo ciekawa. Drugie wdrożenie, o której mówił pan Michał, to było stworzenie tak jakby takiej wyszukiwarki, jeżeli chodzi o prawo. Ze względu na to, że jeżeli ktoś jest prawnikiem, to korzysta z pewnego portalu, na którym wyszukuje aktualnych aktów prawnych, oczywiście korzysta z tej wyszukiwarki jest płatne i oni zdecydowali się, żeby nauczyć tego swego bota, nie wiem jak to nazwać yy, dokładnie, ładnie oni zrobili coś takiego, że nauczyli tego swego bota, żeby on mógł nawet wyszukiwać semantycznie i tutaj chodzi o to, że mówię o języku polskim, nie o języku angielskim i pan Michał właśnie mówił o tym, że na przykład słowo wino, bo ktoś pytał o koncesję na wino, w tej starej wyszukiwarce było to tak wyszukiwane, że wino kojarzyło się też z winą, czyli że orzeczenie o winie i te akty prawne tutaj zostały wyrzucane, a oni nauczyli tak tego wyszukiwania semantycznego, że wino kojarzyło się raczej z alkoholem, z tym, że tutaj jest koncesja, że to jest jakiś wyrób, spirytusowy i te akty prawne wychodziły, znaczy zostały wyrzucane w lepszy sposób, zostały lepiej segregowane i przez to te wyszukiwanie było o wiele lepsze niż poprzednie. Trzecią rzecz, którą też pan Michał się dzielił, to było segregowanie dokumentów dla firmy windykacyjnej. Jakieś osoby są zatrudnione w firmie, czasami to mogą być starzyści czy jacyś, jakieś osoby, które gdzieś tam zaczynają pracę swoją i zajmują się tak zwaną żmudną pracą segregowania dokumentów, czyli poświęcenia Zawicają czas na skanowanie pism i później muszą jakoś rozdzielić te dokumenty. Niektóre są do sądu, niektóre są do firmy windykacyjne, inne do windykatora i w jaki sposób się je segreguje te dokumenty, to zabiera czas. Oni oddali to temu urządzeniu, temu procesowi rozróżniania dokumentów i to spowodowało ogromną redukcję kosztów, 70% redukcji kosztów. To jest dla mnie w ogóle niewyobrażalne, aż się naprawdę zdziwiłam, że to jest możliwe, ze względu na to, że oni oddali maszynie yy, segregowanie dokumentów, co oczywiście oznacza, że ktoś stracił pracę. I powiem wam szczerze, że nad tym zaczęłam się zastanawiać. Myślę sobie, wow, no to dokąd my idziemy? My po prostu będziemy wyrzucać ludzi, którzy będą wykonywać taką prostą pracę. To nie jest wcale łatwa odpowiedź dla nas wszystkich, ze względu na to, że wprowadzenie sztucznej inteligencji w różnych obszarach naszego życia może zmieniać sposób naszej pracy i to tak naprawdę jest coś takiego, co nas czeka. Jeżeli wykonujemy jakąkolwiek Praca, która jest monotonna i żmudna, nawet jeżeli jakieś inne nasze zadania są bardziej kreatywne, to z pewnością będzie tak, że ta sztuczna inteligencja, która no nie jest tą sztuczną inteligencją, którą sobie wyobrażamy, to nie jest Jarvis, ale po prostu to jest jakiś taki pomocnik, o tak bym to nazywała, pomocnik, który nas wyręczy z takich proceduralnych kwestii, to spowoduje z jednej strony redukcję kosztów w firmach, ale z drugiej strony spowoduje, że będziemy odciążeni od tak zwanej żmudnej uciążnictwa, Pracy, która jest powtarzalna, co oczywiście, jak sami czujecie, zaczyna być wyzwaniem dla niektórych grup społecznych. Może to być coś dobrego dla niektórych, może to być coś trudnego dla innych. Jeszcze bardzo ciekawą rzecz powiedział dr Jan Zając, który też powiedział, przedstawiał swoją prezentację na temat sztucznej inteligencji, bo było trochę tej prezentacji na temat sztucznej inteligencji podczas Infoshare'a. Też Wam zalinkuję jego prezentację, bo jest też tak troszeczkę pokrótce omówiona, więc będziecie mogli to poczuć. Ale w każdym razie znalazłam u pana doktora Jana Zająca załączony taki artykuł, który pokazuje, jak się rozwijają startupy, jakie są zgłoszenia patentowe w Stanach i w Chinach, w jakich obszarów produkcji czy branż dotyczą wdrożenia, jeżeli chodzi o patent sztucznej inteligencji. I w gruncie rzeczy możemy się trochę zdziwić, gdzie to się znajduje, gdzie rozwija się taka sztuczna inteligencja, bo intratną sprawą jest rozwój w dziedzinie na przykład medycyny. Tak sobie myślę, że w Stanach no medycyna jest mega droga. Wiecie, wszystko co się dzieje w dziedzinie medycyny i lekarze są bardzo mocno opłacani, to jest kosztowne, więc tak sobie myślę, no w Stanach to jest naprawdę gruby tort do wykrojenia, że na przykład nie będzie trzeba płacić lekarzowi, który ma nam Pisać, załóżmy nasze USG albo nasze prześwietlenie i to zrobi y, tak naprawdę maszyna, która przeanalizuje dokładnie to, co się wydarzyło. Wiadomo, że od razu mamy w myślach te wszystkie błędy, które się wydarzą, ale kiedy weźmiemy na szale błędy ludzkie, a błędy maszynowe, to okazuje się, że maszyna myli się mniej. I to jest zaskakujące, bo na przykład wdrożenie takiego systemu pisania notatek przez New York Timesa, notatek, które są takim klasycznym tekstem informacyjnym, który zazwyczaj piszemy jako dziennikarze, okazało się, że boty piszą lepiej te notatki, oni mniej się mylą, one lepiej analizują dane, lepiej je przewołują, a ponieważ takie pisanie takich notatek często na przykład ekonomicznych, związanych z podatkami, nie wiem, z jakimiś informacjami, może się okazać, że one są na tyle uciążliwe i monotonne, że nie chce się po prostu pisać dziennikarzom takich notatek i robią błędy w tych notatkach. To jest tak, jak załóżmy, myślę sobie, przywołuję tutaj fabrykę Forda, takiej pracy, tak jak nie wiem, czy pamiętacie na filmie z Charlie który po prostu musiał przykręcać jedną śrubkę, przykręcał, przykręcał, przykręcał i później już jakby nie umiał nic innego, więc tak samo jest podobnie z dziennikarzami, że niby to ma być twórcza praca, ale w gruncie rzeczy część pracy, którą wykonujemy jest taka odtwórcza i właściwie taka bez jakiegoś wielkiego polotu. Na przykład, jeżeli chodzi też o przywoływanie wyników, meczów, jakichś stawek, kolejek, to bardzo często boty będą mniej zawodne niż taki człowiek, który gdzieś tam się pomyli, nie tutaj kliknie. Wracam do sprawy związanej z rozwojem sztucznej inteligencji w obszarze różnych branż. Tu jest ogromny tort, jak powiedziałam, do ukrojenia w sprawie związanej z medycyną, ale również z rozwojem leków, z lekami. No oczywiście wiadomo, rozpoznawanie twarzy bardzo sprawa, ważna bezpieczeństwo, również rolnictwo. Na przykład monitorowanie upraw, też kierowcy czy rozwój w ogóle tych aut autonomicznych. Tutaj mamy też takie wyzwanie, które stoi przed nami, że być może za kilka lat już nie będziemy mieli zawodu kierowcy, bo auta będą autonomiczne. No, wielu ludzi dyskutuje na ten temat, jak to będzie wyglądało, ale widać, że ciągle są podejmowane próby i gdzieś tam te kroki, no może dwa kroki do przodu, jeden krok do tyłu, bo gdzieś tam był jakiś wypadek, ale z pewnością tutaj rachunek ekonomiczny się odezwie. Jedną z branż też, która się rozwija, jeżeli chodzi o głębokie uczenie maszynowe, to jest na przykład programowanie, więc tak naprawdę Pisanie czystych kodów, taki bot, jeżeli umie napisać notatkę, to również będzie może umiał programować i ten kod będzie mniej skomplikowany, mniej z błędami, tylko tak naprawdę będzie po prostu czysty. Więc to jest ciekawe, zarządzanie danymi, prawda? Analitycy, kiedyś dawało się im walizkę pieniędzy za to, żeby analizowali jakieś dane, a tutaj głębokie uczenie maszynowe może zwolnić tych ludzi, którzy są bardzo drodzy, czyli tych, którzy dostają tą walizkę pieniędzy, bo na przykład zostali wykupieni z uczelni jako doktorzy albo doktorzy habilitowani, profesorzy, żeby analizowali dane. A tutaj nagle się okaże, że ich praca nie będzie potrzebna. No i jest to zagrożenie. Niektórzy się bardzo boją tego, no jak to będzie, jak jak będzie wyglądała nasza praca. Miałam taką myśl na tym infosherze, że był taki nacisk na to spotkanie z drugim człowiekiem. To jest bardzo ciekawe, też to opisałam jakoś, starałam się opisać w swojej relacji z infoshera, ale chodzi mi o to, że jeśli by było tak, jeżeli tak by było, Oczywiście jestem optymistką raczej co do przyszłości i rozwoju sztucznej inteligencji, więc musicie to wziąć pod uwagę, że natury jestem optymistką, więc wszyscy pesymiści mogą mi to zarzucić. Ale myślałam sobie tak, jeżeli by było tak, że ktoś uwolniłby mnie z robienia tych takich rzeczy, które są dla mnie uciążliwe, bo są rutynowe, bo ja osobiście zmagam się z tym, że muszę się jakoś przyzwyczaić do tego, żeby robić te pewne rutynowe rzeczy. Jeżeli tak by było, że że zostaniemy wyręczeni zrobienia tych rutynowych czynności, to może się okazać, że więcej czasu będzie na te społeczne relacje, czyli to, że na przykład będziemy mieli więcej czasu, żeby się spotkać ze swoim klientem, że będziemy mieli więcej czasu, żeby się spotkać ze swoim kontrahentem, ze swoją konkurencją, z jakimś innym działem marketingu. Więc tutaj wtedy te umiejętności miękkie i nasza inteligencja emocjonalna która będzie się rozwijała oczywiście wtedy, bo będziemy, nawet jeżeli jesteśmy introwertyczni, będziemy się rozwijać w tej dziedzinie ludzkich spotkań. No ale tam też wyjdą z tej piwnicy ludzie, którzy też nie mają wysokiej inteligencji emocjonalnej i będziemy wspólnie się rozwijali, żeby wspólnie rozmawiać. Więc taki świat mi się podoba, taki świat bym chciała widzieć, jeżeli chodzi o rozwój sztucznej inteligencji czy tego głębokiego uczenia maszynowego, żeby ta praca ludzka była bardziej humanitarna, Żeby ludzie mogli rozwijać swoje pasje, żeby ludzie mogli oddawać maszynom to, co jest takie męczące, tak jak na przykład lekarze i słyszę zawsze od nich takie narzekanie, no chciałbym mieć więcej czasu dla pacjentów, chciałbym więcej pacjenta posłuchać, czy nauczyciel, chciałbym więcej czasu spędzać z dziećmi, chciałbym więcej dzieci posłuchać, ale mam papiery do wypełnienia, ale muszę mieć teczkę, teczkę z papierami, czy tak samo lekarz. Muszę mieć tam, muszę te swoje recepty wrzucać do jakiegoś systemu. No jeśli by było tak, że można by było im pomóc i te rzeczy formalne zabrać, a te zawody mogłyby lepiej i więcej spędzać czasu na przykład z pacjentem, albo spędzać czasu z dziećmi, czy świat nie stałby się wtedy lepszy. Więc w tym sensie chciałabym Was trochę oswoić. Nie myśleć o tym, że że gdzieś zostaniemy skrzywdzeni przez maszynę, bo tak samo jesteśmy krzywdzeni przez ludzi i przez błędy ludzkie. Pamiętajmy o tym, ile jest w ogóle spraw i tak dalej. Tutaj jest sprawa tego, czegoś lepszego, żeby przemyśleć na ile taka maszyna się myli, a na ile myli się człowiek. I tak naprawdę tutaj jest jakiś rachunek, jakieś porównanie. No wiadomo, no trzeba mieć też dobre dane, też na pewno dziennikarze muszą dobrze to przeanalizować, albo inni jakieś bezstronne źródło, żeby opinia publiczna była o tym <grytania> zawiadomiona, no bo żeby nie okłamać ludzi. Ale w każdym razie tak sobie myślę, no kurczę, może jestem idealistką, ale może jeżeli by pójść w tym kierunku rozwoju, to może jednak Faktycznie, byśmy weszli do ludzi, byśmy mogli lepiej zaspokoić swoje potrzeby, może moglibyśmy mieć lepiej dostosowane produkty do danych osób, bo na przykład taka sztuczna inteligencja pomoże nam zanalizować lepiej potrzeby czyjeś i będziemy mogli lepiej pomóc ludziom zaspokoić ich potrzeby, w sensie trafić, trafić w ich potrzeby, a nie po prostu spamować, czy nie wiem, wysyłać jakieś miliony wiadomości, które są zupełnie niepotrzebne. A poza tym powiem Wam, że podczas tej konferencji InfoShare No miałam super czas, bo mogłam wykonać kilka fajnych rozmów i będziemy mogli je posłuchać na stacji Zmiana. Co prawda będą z takim szumem konferencyjnym, uprzedzam Was o tym, ale powiem Wam, że cztery osoby sobie wytypowałam do rozmowy i słuchajcie, no jestem tak zadowolona, że właśnie to są te osoby. Miałam takie myślenie, że nie będę celować jak gwiazdy. Zresztą wiecie, że ja nie jestem taka, żeby latać za gwiazdami. Oprócz oczywiście Arleny Witt, (laughs) którą bardzo lubię zresztą i szanuję, ale to dlatego, że my się dobrze znamy i lubimy. Pomysł żeby porozmawiać z takimi ludźmi, którzy naprawdę coś robią fajnego, którzy mogą coś ciekawego powiedzieć i między innymi zaprosiłam do rozmowy Tomasza Trzcińskiego, doktora, inżyniera z Politechniki Warszawskiej i tam właśnie też rozmawiamy o troszkę o sztucznej inteligencji. On wymyślił taką razem ze studentami taką stronę Comixify, która jest do tego, żeby zamieniać film w komiks, więc bardzo ciekawa sprawa. Porozmawiałam również z Tomaszem Manikowskim. Niesamowicie inspirujący człowiek, który mówił o emocjach, który również, tak jak sam o sobie mówi, urodził się bez jednej ręki i bez obu nóg. Jest tak niesamowitym człowiekiem. Słuchajcie, ta rozmowa jest tak pozytywna, że naprawdę jak w poniedziałek ją wysłuchamy, to cały tydzień przepracujemy z uśmiechem na twarzy. Zaprosiłam również Mikołaja małaczeńskiego z Legimi. No i ten to jest freakiem, naprawdę. On ma pomysł na to, żeby uczynić świat lepszy. Niesamowity Mikołaj i jestem przekonana, że również Was zainspiruje. I ostatnią osobą, też się mega cieszę z tego powodu, że mogłam z nią porozmawiać, to jest Anita Kijanka i rozmawiałyśmy o kobietach w branży IT. Ja jestem inżynierem i wiem jak mało kobiet po ścieżce swojej kariery zawodowej. Później się przebranżowiłam, ale chodzi mi o to, że na studiach, jak było nas mało, no i też wiem, z czym się zmagają kobiety w tej branży, więc trochę porozmawiałyśmy na temat tych zmagań. Wydaje mi się, że to jest fajna rozmowa też dla kobiet, ale również dla mężczyzn, żeby lepiej faceci też mogli zrozumieć kobiety i przez to też mogli wspomóc swoje babki, które mają w pracy, ale również kobiety obok siebie, które się rozwijają. Cenna rozmowa, Anita mówiła też o raporcie, który został przedstawiony właśnie na konferencji InfoShare, więc będziemy mogli go też zobaczyć i troszeczkę on będzie omówiony w tej rozmowie. Te rozmowy, które puszczę niedługo będą troszeczkę w takim szumie konferencyjnym, więc mam nadzieję, że wytrzymacie, ale tak sobie myślałam, że to jest trochę taka prawdziwa stacja zmiana, bo to tak stanęliśmy na takiej jakby stacji, gdzie ludzie idą w lewo i Prawo w takim wariactwie konferencyjnym, a my rozmawiamy o bardzo, bardzo ważnych sprawach. Życzę Wam dobrego poniedziałku. Słuchajcie, nie bójcie się sztucznej inteligencji i tego głębokiego uczenia maszynowego. Wydaje mi się, że nie będzie tak źle, tak jak było na tej konferencji, takie mam wnioski. Ale jeżeli mylę się, to słuchajcie, bardzo proszę, napiszcie do mnie. Chętnie poznam Wasze zdanie, możecie również pokazać mi tą bardziej Pesymistyczną stronę. Ja, tak jak mówiłam, z testu kalupa jestem optymistką, więc raczej patrzę pozytywnie na to, co nas czeka, ale chętnie też podyskutuję, jakie wy macie obserwacje. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia następny poniedziałek.